0: São precisos milhões e milhões de horas para percorrer o ciclo de vida de um ser vivo. Já no FETO Humano são nove meses de relatos incríveis e apaixonados. Podemos descrever o dia em 1440 minutos e o movimento da Terra em 365 dias. Mas, para contar a melhor história de vida, são precisos apenas 60 minutos. Conversas com ADM a nossa entrevista com personalidade Todas as quartas-feiras Às 22h E com repetição ao sábado À mesma hora Na Popular FM e na ADN Agência de Notícias Um programa com apresentação de Susana Roldão E produção de Paulo Jorge Oliveira Conversas com ADN Todas as quartas-feiras Às 22h Com repetição ao sábado À mesma hora Conversas com ADN Conversas com Ariane. Ariane. Hoje começa um bocadinho mais tarde porque é a estreia, passam 12 minutos das 22. Muito boa noite, eu sou a Suzana Roldão. Conversas com a ADN. Estreia hoje na Popular FM às quartas-feiras, depois com repetição ao sábado. A nossa convidada, a nossa primeira convidada é Ana Isabel Arroja. Já vamos conversar com ela, porque para já vamos à primeira canção que ela escolheu, porque os convidados também escolhem músicas que gostam, e a primeira canção é das Amarguinhas. Podes falar já sobre esta canção. Adoro. Boa
1: Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Antes de mais nada, as Amarguinhas acompanharam o meu início de, de carreira aqui, exatamente na Popular FM. Eu lembro-me, era uma das músicas que eu mais gostava de passar. Era uma banda de miúdas. Isso, só por si era muito Mildas fixe é? das giras De rock E depois tinha uma música É pá, muito fixe Que falava das saídas à noite E de tudo aquilo que nós estávamos a passar na altura eu, Portanto, identificava-me Eu e as minhas amigas E era uma das músicas que eu Mais tinha prazer em passar Adorava e Ainda hoje me soa atual É engraçado Não me soa antigo E eu gosto de músicas assim Intemporais Eu acho que esta é uma música intemporal Vamos ouvir.
0: Nas notas de uma voz tornada património, de todos sem esforço, sem imposição, a magia revela-se no timbre que nos desarma na dicção suave, na facilidade em que aproxima pessoas, que a encanta quem a ouve, que seduz gerações. É assim desde fevereiro de 1995, quando, pela primeira vez... Chegou aos microfones da Popular FM através do projeto Esfinge, que na altura revolucionou a cultura da região. Ali era apenas o primeiro de milhares de degraus que levou à maior rádio de Portugal, passou pela televisão, é DJ e ainda tem tempo para brilhar em duetos com Ernesto Leite, em canções de embalar. Ana Isabela Roja. A Rojinha, para os amigos, é uma passageira da sua própria viagem. Constrói narrativas como animadora de rádio, a partir de percursos vários, experiências de vida. Pelo caminho, vai encontrando amigos e acumulando experiências. O seu património é material e imaterial. É a rádio, a família, a filha, os amigos, a vida. Nunca esquece as suas origens, o Pinhal Novo, nem tão pouco o seu lado roqueiro. A Rojinha é a primeira convidada das conversas com a ADN A nossa entrevista com personalidade aqui na Popular FM Com produção da ADN, agência de notícias e Agora sim, vamos começar aqui a nossa conversa Como dissemos, muito descontraída, muito descomplexada Bem-vinda
1: Obrigada, Susana, obrigada Olha, já me deixaram aqui com a lágrima <risos> no canto do olho O Paulo Jorge Oliveira conhece muito bem Aliás, foi com ele que eu comecei Uh, e, e revi muito nesse texto aí em Algumas coisas O Paulo esqueceu-se que agora eu já tenho dois filhos, não é? Só não tenho uma filha é, dois, é, Era um S, era, faltava aqui o um S É duas filhas <risos> uh, opa, Mas tu sabes que é muito giro uh, Voltar aqui e recordar os meus primeiros tempos de, de rádio Mesmo aquele início que a pessoa ainda nem sabe muito bem O que é que está a fazer Eu tinha 16 anos, eu sabia lá o que é que queria fazer Eu só sabia que gostava de música Uh, sabia que gostava de falar Sempre fui muito tagarela E sempre falei muito até na escola Gostava de ler sempre em voz alta, sabes? Quando alguém pedia Os professores pediam para ler um texto Eu punha sempre as mãos no ar um, e, e isso era aquilo que eu sabia que gostava Não fazia ideia de que, de que a rádio iria ser A paixão da minha vida E o grande amor da minha vida E curiosamente, eu não sei se o Paulo se lembra Porque ele pôs aí em Fevereiro de 2015 lembra que foi no dia 14 de Fevereiro? Dia de <risos> foi, no dia, foi, foi no dia de São Valentim Foi mesmo Era o dia que tinha que ser, sabes? Oi? The <laughs> Era, era
0: o dia mesmo que tinha que ser É um dia uh, muito co especial Como é que chegaste à Popular FM em 1995? Que memórias tens desse tempo? Vamos lá recuar Olha, tenho memória da Rádio um outro Sítio, não é? Uhum, tipo, claro. na, na
1: Sul Ponte, é, na Sul Ponte. Exatamente. Sim, porque eu sou do Pinhal Nova, sou Caramela malta. Eu nasci <risos> não nasci aqui Fui nascer em Lisboa, que o meu pai era de Alvalade Mas a minha mãe é daqui, sempre foi Portanto, eu fui, sempre fui criada aqui Vivi a minha vida toda aqui Até começar a namorar e casar e ir para outros sítios Mas também estou aqui no Montijo, que é ao lado, não é? Um, opa, mas as memórias que eu tenho é, é, é de fazer tudo muito descontraído porque não levava isto a sério era uma brincadeira, começou por uma brincadeira isto começou porque na altura o, o Paulo e a produção do programa finge foi à rádio à escola secundária e por acaso falaram com a minha diretora turma foi um acaso um, e pediram-lhe alunos para participar num, num projeto que havia novo, num programa novo só para ir lendo umas coisas, para escrever uns textos e não sei o quê, opa, e ela falou connosco obviamente e houve, sei lá uns 10 ou 12 que se chegaram à frente depois com o passar do tempo fomos ficando cada vez menos e fiquei só eu e a minha melhor amiga Amara Saramago e depois acabámos por passar para, para a Pal em, em Palmela, mas eu tenho as melhores recordações dessa altura, o programa era o sábado à tarde, não era, Paulo? Era sim, a sábado, sim, eu, à tarde.
0: Vinha, eu depois eu fazia... Ah, tu entravas a, depois, a seguir, não é? Depois de ti, exatamente.
1: Mas eu, sabes que eu não tenho, eu não tenho a, a, a memória de quem é que entrava antes e quem é que entrava depois, porque lá está, porque era, era uma coisa tão óbvia, tão descontraída, estás a ver, que nós vinhamos mesmo naquela de... Era uma cena gira que nós gostávamos de fazer, fazíamos um texto, o Paulo pedia-nos sempre a nós termos um texto a propósito de um tema, já nem me lembro o que era, um, e, e começou por aí, estás a ver, como uma, como uma brincadeira que se tornou depois uma coisa muito séria. é tua Vida, claro. E é a minha vida, Portanto, sim. Portanto, lembras-te do primeiro programa ou não? Eu não me lembro do texto uh, que, que li no primeiro programa. Lembro-me de estar lá, tenho memória do sítio, tenho memória do estúdio, tenho aquela memória de falar pela primeira vez no microfone e ouvir a minha voz pela primeira vez, que é uma coisa sempre muito estranha, para quem não está habituado, não é? uma coisa é tu falares assim com as pessoas, outra coisa é depois ouvires com os fones e ouvires a tua voz, soa diferente, e eu tenho memória desse momento, que foi esquisito, mas eu não desgostei. Estás a ver? E, e aquela adrenalina de ser em direto, porque era em direto, não era, não era gravado, e de se abrir o microfone e tu saberes que não podes falhar, ou que não deves falhar, <risos> eu lembro-me perfeitamente dessa sensação e de querer ficar com essa sensação para sempre, porque gostei mesmo muito.
0: Portanto, o projeto Esfinge foi naquele tempo um marco revolucionário foi. Uh, nas rádios, uhum. uh, porque começou aqui na Popular FM, depois passou para a uh, Pal FM, sim, sim. Uh, em Palmela, uh, mas revelou, para além de ti, outros talentos em diversas áreas. Um, passados todos estes anos, consideras que os jovens têm oportunidades para entrar nas rádios, ou nem por isso?
1: Olha, eu, eu acho que hoje em dia... Um... É, é um bocadinho difícil na, nas, nas rádios na, eu não queria dizer nas rádios maiores, mas nas rádios nacionais, é um, é um, é um bocadinho mais difícil, a, a seleção é um bocadinho mais apertada uh, mas de vez em quando lá acontece como, eu, eu, eu sou a prova viva disso, eu concorri a um casting da Rádio Comercial de Novos Talentos e lembro-me que eu entrei em 99, em dezembro de 99 e passado alguns anos voltaram a abrir um, um casting e entrou um colega nosso que na altura vinha dos Açores, vinha de uma Rádio dos Açores e mudou a vida dele toda para cá o João Saavedra, que ainda foi nosso colega durante uns dois a três anos um, mas de facto nestes 21 anos em que eu estou lá foram os únicos dois castings de locutores que, que abriram agora, eu acho que é sempre uma questão e, e, e fazem-me essa pergunta muitas vezes, como é que eu posso começar, como é que eu posso fazer rádio como tu, como é que eu posso chegar a uma rádio grande, o meu percurso foi, foi, foi muito de grau a de grau tal como o, o, vocês disseram aí no, na, na introdução foram milhares de degraus, foram muitos degraus que eu fui sempre subindo, nunca com aquela intenção de, ah, eu quero chegar à número um, Não, por acaso, eu ia no carro com os meus pais e ouvi o, o spot de promoção do casting e na altura os meus pais disseram, olha, depois que não concorres? tenta, já agora tenta, o não já tens não é? Vais claro. à procura do sim eu, eu acho que nós devemos sempre tentar mesmo que não haja castings, mesmo que não haja nada eu sempre fiz isso, depois na minha no meu percurso, que era, eu ia à procura eu quando não tinha, ia à procura, bati à porta da rádio e dizia, quer um, uma reunião com o diretor ou não sei o que, venha aqui apresentar o meu currículo em mãos, eu sempre fiz isso sempre me chegar à frente e uh, eu acho que quem quer muito isto, deve tentar, começar numa rádio local passar por uma rádio regional, e ir tentando encontrar o seu o sítio seu e o o seu espaço, sem abarbatar o espaço de ninguém, que eu acho que isso é muito importante acho que há trabalho para toda a gente e acho que devemos respeitar uh, toda, toda a malta que trabalha connosco um, mas se assim for epá, é uma questão de se tiveres talento e se estiveres no momento certo à hora certa, às vezes acontece isso claro. também não é preciso só talento, é também uh, ires à, à procura da tua oportunidade uh, eu acho que as coisas acontecem eu pelo menos sou, sou a prova de que as coisas acontecem e é possível, agora não podemos ficar sentados à espera, temos que ir claro. à procura
0: Tu quando falas em talento é um, a forma como tu, quando tu falas para o microfone é a forma Sim. como tu comunicas com o outro eu, eu, que está do outro lado. Eu não acho é? que a
1: comunicação é, 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 é a, tua, a tua forma de comunicar é uma coisa que. Que nasce contigo. É não, tu não consegues é fingir, não é? é? Tu não consegues comunicar e não consegues transmitir aquilo que estás a dizer às outras pessoas. Esquece, não vale a pena, por muito boa dicção que tu tenhas, por muito boa voz Uma que voz, tu tenhas. Exatamente. Tanto que nós, há uns anos para cá, designamos os, anima os locutores de rádio como animadores. Nós somos animadores de rádio. Nós animamos as pessoas. Nós transmitimos coisas às pessoas. Não somos meros locutores. E isso é muito importante. E eu costumo dizer muito isso, que é nós temos que conseguir transmitir alguma coisa para quem está do outro lado não é só falar bem, não é só ler bem não é só apresentar músicas e desapresentar músicas há uma interação, há uma ligação com os ouvintes e nós lá na comercial temos muito isso, nós passamos muito aquele sentimento de equipa e de família para quem está a ouvir do, do outro lado nós não estamos num pedestal e os ouvintes estão cá embaixo não, estamos todos em pé de igualdade, falamos da nossa vida, contamos as nossas histórias as pessoas identificam-se e hoje em dia cada vez mais tens também... proximidade o contacto, é, e tens também esse contacto direto com as novas tecnologias, com as redes sociais, com o WhatsApp, que nós temos sempre ligado num computador de backup lá no estúdio, os ouvintes enviam uh, áudios de voz e sentem-se parte da emissão. Agora, tu tens que ter essa capacidade tua, Inato, como tu estavas a dizer, de, de conseguir juntar isso tudo e de criar ali um cupcake fofinho que as pessoas gostam de, de, de sentir e de ouvir na rádio. Um
0: dos teus grandes momentos em rádio foi a tua primeira entrevista. Lembras-te da tua primeira entrevista Eu não sei se o Paulo está a falar de,
1: Sim, dos mundos, opa Isso já, foi, já não foi aqui opa, Isso foi daqueles momentos incríveis Foi na, foi na Pala, em Palmela opa, e, e sabes que é daquelas coisas que te acontecem Que tu nem tens muita noção na altura Daquilo que te está a acontecer E, e não tens noção da repercussão que vai ter e do quão vai ser especial daqui a uns anos isto porque eu estava a fazer um programa na altura que era o Onda Virtual, era o meu primeiro programa de autor, durante duas horas ao domingo à noite, em que eu entrevistava bandas e passava as músicas que eu gostava e as bandas que eu gostava e sugeriram-me uma banda que estava a fazer muito sucesso lá fora, na Alemanha mas que não era ainda propriamente conhecida cá e que era heavy metal, mesmo muito power, que foi aquilo que eu sempre gostei muito e ah, eu achei aquilo muito fixe. isso é sério, mas são portugueses, bora Então, o Fernando foi lá e ele é amoroso ainda hoje Somos amigos e, e, e eu respeito imenso e ele também Portanto, já nos conhecemos há 26 anos Há quanto tempo é que eu faço isto? Há 26, 27 <risos> Estou um bocado perdida, mas pronto, mas é por aí É 26, pronto, é 26 uh, E... E eu entrevistei-o e percebi durante a entrevista que era a primeira entrevista que ele dava em Portugal. E eu, na altura, achei aquilo engraçado. Tipo, este, este, esta banda está a ter um sucesso enorme lá fora e a primeira entrevista que dá é uma miúda com 16 anos ou com 17 numa rádio em Palmela. Mas... Tive mais ou menos essa noção Só passado uns anos é que eu percebi Aquilo que tinha acontecido realmente percebes uh, E tenho muito orgulho Até porque usei essa cassete De entrevista com os Municipal Para entrar na Super FM Que foi outra rádio onde eu trabalhei uh, Depois da, da PAL E lembro-me que na altura quando fui falar com, com o diretor um, Ele pediu-me para ouvir coisas minhas E eu mostrei-lhe essa, essa cassete dos Municipal E foi um, um, um dos pontos-chave para, para eu acabar por trabalhar lá também uh, e tem sido muito curioso acompanhar o percurso da banda cá e lá fora pá, porque eles realmente são muito grandes neste estilo de música e é um orgulho muito grande ter feito parte desse caminho desde o início e o Carlão dos doisão também Também foi tão <risos> fixe Mas foi, opa, olha que memórias
0: incríveis Mas a, 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 estavam a dar os primeiros passos Estavam a Weasel? dar os
1: primeiros passos E é, é giro que eu hoje gravei eu, eu tenho um podcast na Comercial que se chama Rockstar Precisamente, que é tudo o que tem a ver com, com este mundo de rock Heavy metal, punk, grunge E fiz o, o desta semana É dedicado a nós a Live 2022 Que é um festival da Comercial E o, o, o regresso mais aguardado de sempre É o regresso dos da Weasel Porque eles, entretanto, desmembraram-se há uns anos O, o Pac-Man, deixou de ser Pac-Man, passou a ser Carlão com carreira a solo, o virgulho também acabou por ter a sua, a sua carreira e então, eu já não sei há quantos anos é que eles não se reúnem, mas há muitos anos e vai ser a grande reunião. E eu passei precisamente o Adivinha Quem Voltou e recordei essa entrevista que fiz ao, ao Pacman na altura e até disse que tinha muita pena de não termos nem redes sociais nem esta maluquice toda dos telemóveis e dos vídeos e das coisas, porque eu não tenho uma única fotografia dessa Sim. entrevista e gostava tanto de ter, mesmo com, com os municipal, não, não tenho fotos nenhumas. Não era uma coisa que se nós vivíamos o momento e fazíamos o programa e aquilo ficava tido, ficava é. gravado e, e pronto e podemos ouvir, eu tenho as entrevistas gravadas na minha memória e numa cassete, que ainda se usava cassetes na altura mas não tenho fotos nenhumas e tenho muita pena, mas... Eles eram tipo eram o um hype cá em Portugal na altura, sabes? E, e de repente ver o Pacman ali no estúdio e estar a falar com ele, uma miúda com 16, 17 anos, que era super fã, Olá. foi assim um momento mesmo de fanzaça, mas eu controlei-me, não foi Paulo? eu não, <risos> não lhe saltei para cima, não fiz nenhuma asneira, nada, me ali sugadinha, cabelos. não me puxei os cabelos, não aconteceu nada, porque tenho muito bem, muito profissional, para a pouca idade que tinha, e, e foi das entrevistas que eu mais gostei de fazer também. E de repente, com 19 anos, chegas à
0: rádio comercial?
1: Lá está. Nós, na altura, não éramos uh, rádio número 1 um em Portugal e não éramos líderes. Portanto, estávamos para em terceiro ou quarto lugar. Já não sei, a RFM estava em primeiro já, já há alguns anos. Portanto, nem era aquela coisa de chegar à rádio número 1. Um. A rádio foi evoluindo ao mesmo tempo que eu também fui evoluindo. Portanto, não havia aquele peso, estás a ver? Um, mas era a rádio rock. Era a rádio comercial, rádio rock. E eu identificava-me imenso com era a rádio. Apesar de eu ouvir mais a cidades a cidade cidade brasileira, na altura a número 1 um, que né? diziam que era a número 1 um. um, achei piada a cena de, olha é uma rádio nacional e era aquilo, tipo e no carro com os meus pais e eles disseram olha mas porque é que não tentas a tua sorte a Super FM na altura já tinha acabado quase há um ano, eu estava há um ano sem fazer rádio Estava a ressacar de fazer rádio, eu confesso Porque, de facto, isto é uma isto coisa é. que se entranha em nós E tu sabes disso, um não é? Esta. Eu precisava de fazer alguma coisa E tentei a minha sorte, precisamente com uma cassete Da Popular FM Isto é verdade Eu concorri ao casting da Rádio Comercial Novos Talentos Com uma cassete da Popular e uma cassete da Pal E pronto, fui fazendo os testes E fui passando de nível Como nos jogos Fui passando, fui passando Até ser escolhida juntamente com o Diogo Beja o que é muito curioso é que hoje em dia passados estes anos todos, eu e o Diogo somos as vozes de estação da Rádio Comercial e isso é, é outro orgulho e outra meta atingida que eu, que eu sempre quis e que finalmente aconteceu e epá, eu fico muito contente com isso. Eu gosto mesmo muito daquilo que faço, sabes? E nós também ficamos muito, muito contentes. E tu <risos> já
0: disseste uma vez que quando concorreste à Comercial um antigo colega teu de faculdade disse-te para não teres muitas esperanças porque tu não tinhas cunhas, não é? Sim, sim,
1: sim. Um, sim, sim e só sim. entra quem tem conhecimentos, uhum. como é que viveste isto na altura? Sabes que eu nunca liguei muito a esse tipo de comentários, a esse tipo de coisas, e normalmente esse tipo de comentários uh, até me dá vontade de fazer precisamente, de provar o contrário, percebes? Não foi realmente o que aconteceu, porque pá, eu concorri como, sem expectativa nenhuma, não tinha de facto nenhuma expectativa, era tanta gente a concorrer, eram milhares de candidatos que eu achei sinceramente que não ia ser escolhida, muito sinceramente, eu nunca achei que fosse escolhida e nunca achei que fosse o meu local de trabalho durante mais de 20 anos, durante mais de metade da minha vida, N nunca um, mas soube-me bem depois ter ficado <risos> e ter pensado nisso, tipo, olha, toma, agora embrulha, eu acabei por ficar e eu lembro-me que ele trabalhava lá, eu, eu acho que ele era jornalista, eu nem me lembro muito bem, mas ele, nós andávamos, éramos colegas de faculdade eu acho que ele era jornalista lá, e eu nem me lembro do nome da pessoa, nem me lembro da cara da pessoa, lembro-me desse momento, mas não consigo identificar a pessoa, e sei que ele não esteve lá há muito tempo, portanto nem sei o que é que ele está a fazer neste momento, se queres que diga-me sinceramente, mas desejo-lhe as maiores felicidades. Mas e, ainda bem que... E, pronto, ainda bem que ele estava errado, e que realmente é possível acontecer sem nenhuma cunha, que foi uma coisa que eu nunca tive em todos estes anos de carreira.
0: Disseste-lhe muito bem, a rádio comercial é quase metade da tua vida, não é? Sim, é. é. Por lá tiveste alegrias, tristezas, ficaste Tudo. noiva em direto numa passagem de ano. Foi,
1: foi numa emissão da Wanda Miranda, sim. Casaste a trabalhar na rádio. Quase, sim. Aí já estava na Best Rock. Porque quando a Rádio Rock acabou, uh, uh, tivemos a, a Rádio Comercial Mainstream e a parte rock de, da Rádio Rock passou para a Best Rock, foi criada a Best Rock. E entretanto, casei durante a Best Rock, tive a minha filha durante Sobeste a Best Rock, sou que estava grávida, grávida é? lá no, na, na Sampaio e Pina, porque Sim. os estúdios são todos no mesmo sítio. Um, fiz o teste de gravidez lá na casa de banda <risos> da Banda Rádio, <risos> também fiz aqui por cá. <risos> foi das duas! <risos> Não, eu, eu só fiz eu só fiz da Leonor do Salvador não acho que é Camelo Leonora também é? é olha pronto sim então fiz da minha no fiz lá um, e sim foi isso vivi praticamente tudo lá na, na rádio sim, e quando tive a no quando voltei de licença de maternidade eu Estava na Best Rock e o Pedro Ribeiro Nessa altura já era diretor da Rádio Comercial E voltou a chamar-me para a equipa Para fazer esta comercial que existe hoje em dia Portanto, quando olhas para trás Como é que vives estes
0: momentos todos? Um, podemos dizer que a rádio é
1: quase a tua casa principal? A rádio acaba por ser grande parte da minha vida E acaba por ser mesmo a minha casa Eu estou ali desde sempre, não é? Tipo, eu tive estas passagens... Por, por rádios mais, mais pequeninas pela Popular, pela, pela Pal ainda estive na nova antena em Odivelas durante pouquíssimo tempo uh, passei pela Renascença durante uma semana porque eu quando concorria à comercial demoraram muito tempo a responder-me e eu no entretanto, como não queria estar sossegada, fui à Renascença e disse, olha eu estou aqui, quer fazer emissão e disseram, ah não temos espaço para locutores só se for para jornalista, eu disse, está bem Ok, bora <risos> Mas depois, ao fim de uma semana de lá estar Responderam-me da comercial e eu acabei por, por ir para lá A um, é, é, pergunta era o que eu, interessante Vamos esquecendo daquilo que me vais perguntando uh, Estávamos a falar Já, já não te lembras uh, também, não é? Uh, não, eu não <risos> Eu adoro As conversas são como as cerejas Eu sou umas atrás das outras Estávamos a falar da casa Estávamos a falar da Exato. casa, pronto Fui passando por, por, por várias rádios mas, mas realmente eu estou nesta há muito tempo E ali na Sampaipina, naquele sítio, naquele prédio Há 21 anos, portanto é realmente a mesma casa Aquilo é o meu bairro, sabes? Combo carne no talho ali ao pé da rádio Estou um bocadinho Cristina
0: Ferreira Estou um bocadinho Cristina, estou Ela é Malveira e eu aqui, é, é o, o bairro. bairro
1: Eu sou um bocadinho ali do bairro da, da Sampaipina, uh, Porque faço tudo ali, vou à papelaria ali Vou à padaria Deves portuguesa ter ali. imensas aventuras naqueles corredores Tenho da Sampaio, muitas aventuras Sampaio, naqueles corredores Sampaio, E naquela Sampaio rua, e porque eu não Sim. sei se as pessoas sabem Mas aquela rua à noite é uma rua, uh, digamos, de uh, Como é que eu vou explicar isto? De meninas que uh, <risos> estão na vida Estão na vida elas, não é? E, às vezes, quando nós tínhamos jantares de colegas e estávamos à porta da rádio a conversar, os carros paravam e perguntavam-nos coisas e não seguia, portanto, temos umas uma histórias muito... Engraçadas, vá, digamos, não é? Algumas que eu não posso contar aqui, aqui? mas sim mas, mas muita coisa acontece naqueles corredores, um, muita gente que passa por ali, os artistas todos que vocês podem imaginar, e, e vocês aqui também trabalham com, com música portuguesa, não é? E fazem muitas entrevistas, nós ali temos também a parte internacional, Opá, isso é espetacular, de vez em claro. quando aparecer lá, sei lá, não digo um David Guetta porque ele nunca lá foi, mas estás a ver esse tipo de artistas... Olha, a Melanie C das Spice Girls, eu conhecia lá, ela foi à Rádio Comercial, eu fui à Best Rock, estava eu grávida da minha no. portanto, há 16 anos. E de repente tu tens ali uma Spice Girl no edifício da rádio e tu pensas assim, Pá, isto, isto, caramba, isto é mítico, eu tenho uma fotografia com a Melanie C, portanto, essas coisas, isso, isso é muito giro de acontecer, acontece ali muita coisa. Um, e a televisão? A televisão
0: apareceu na tua vida, um, chegou tarde à tua vida a televisão?
1: Epá, eu, eu não sei se é uma questão de, de chegar tarde, porque eu nunca tive esse sonho, portanto eu não tinha um timing para isso acontecer, eu acho que é uma coisa que acontece naturalmente quando tu trabalhas em comunicação e quando trabalhas rádio, eu costumo dizer que qualquer pessoa que trabalhe em rádio está apta para trabalhar em televisão e o contrário não acontece, nem toda a gente que faz televisão consegue fazer rádio, porque lá está, é diferente, a rádio tem uma magia diferente, e o meu sonho... Sempre foi a rádio, nunca foi a televisão Agora, foi acontecendo e eu fui gostando de fazer E fui achando graça E fui fazendo coisas diferentes Mas nunca foi um sonho É uma coisa que eu gosto de ir fazendo pontualmente mas se me derem a escolher, será sempre rádio, será sempre música E não há dúvida nenhuma
0: Mas antes disso, houve um grupo de visionários Daqui do Pinhal Novo, uhum.
1: não é verdade? Que
0: uh, voltaram a fazer História de Novo, onde tu estavas incluída Mais a falar da TV Festas, Exatamente. oh meu Deus
1: <risos> Que memória, opa, Vista. isso é incrível Um grupo de visionários aqui são do os Pinhal mesmos novo. Que, que estão agora aqui na Polar FM o, Era o Pedro Taleço Exatamente sim uh, o e... Com a Eu TV opa, Festas, sério? um
0: projeto de TV Em circuito fechado, que... na de Pinhal Novo, entre 2013 e 2004 Que Em memória. que tu eras a apresentadora Eu era a
1: apresentadora Portanto, Isso uh... é uma coisa que eu nunca vi acontecer Nas festas das, das terras Nunca, eu só vi isso acontecer aqui no Pinhal eu Novo era um, grupo, era um grupo visionário aqui Era, do do era é. um canal de televisão que nós tínhamos Durante as festas do Pinhal Novo Em que tínhamos uns ecrãs espalhados Ali pelo centro do, do Pinhal Novo E tínhamos os nossos estúdios No centro das festas ali ao pé da, da estação Dos comboios, que era o nosso quartel general Geral, digamos assim. e depois fazíamos tudo, tínhamos um jornal oh, pá, isso era maravilhoso, que não havia teleponto mas havia os cartõezinhos com, com aquilo que ia dizendo oh, pá, vou. Era, era um teleponto manual e eu fazia basicamente tudo eu apresentava o telejornal, eu fazia as reportagens <risos> eu fazia as entrevistas, era pau para toda a obra mas a coisa funcionava era a cara da, da, da TV Festas pá, isso foi uma cena muito gira que entretanto se perdeu com o tempo não sei se não houve dinheiro para investir sinceramente não sei se foi essa a razão ou se a equipa que estava à frente se desmembrou, não sei o que é, o que, é que aconteceu, mas tenho muita pena, epá, porque era uma forma muito gira de dar a conhecer as festas, e de mostrar aquilo que estava a acontecer uma coisa é tu estás a passear na rua, nas festas e vês as barraquinhas e depois vais ali ao Pátio Caramelo e vais à zona da restauração outra coisa é, é, é estares a ver aquilo tudo a acontecer tudo e os artistas acontecer. que vão atuar, darem a entrevista e tu ouvires ali em, em discurso direto, olha foi um dos projetos mais giros em que eu participei, tenho muita pena que não tenha voltado a acontecer, se voltar a acontecer estou cá, podem me contratar que eu venho outra vez <risos> na boa, <risos> com todo é, o gosto Voltando à TV, já foste voz off na TVI Uhum, foste... locutora de continuidade sim locutora
0: de continuidade foste a voz numa casa dos segredos pois
1: foi tão e no reencontro que experiência inacreditável muito imagino deve ser é porque vivemos mesmo aquilo que está a acontecer e, e vemos coisas que o público cá fora não vê estamos lá muitas horas com eles e a voz realmente é a porta que eles têm para o exterior ou seja, eu era a mãe, era a amiga, era a confidente, era a psicóloga, era a enfermeira quando eles se sentiam mal e tínhamos que chamar o um médico e eu tinha que acalmar los enquanto não chegasse um médico ou um enfermeiro para tratar daquilo que fosse. Um, Iam para o confessionário chorar e falar e desabafar e lá está, tu, tu tens que ter essa capacidade às de, vezes
0: penso muito nisso de hum.
1: conseguir chegar a todos, de conseguir entendê-los, de conseguir entender aquilo que eles estão a passar porque eu acho que é muito fácil tu criticares quem vai para um reality show, mas esqueces-te que por trás disso tudo e às vezes da necessidade de fama e, e, e de quererem aparecer... Há pessoas que realmente precisam daquilo, ou porque precisam do dinheiro, ou porque precisam da visibilidade para, para, para dar um boost no negócio que têm, o que seja, não interessa qual é a razão que as pessoas têm para, Cada para, um para fazer tem aquilo. A sua... Cada um tem a sua razão, e, e eu lembro-me na, 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 na altura identificava muito com o Savato, por exemplo, tinha muitas conversas com o Savato, porque ele foi para lá numa altura em que estava muito em baixo, tinha morrido o gato dele ele era muito próximo do gato, tinha o pai doente, que as pessoas cá fora não, não sabiam, entretanto, ele também já falou sobre isso não estou aqui a contar nada que não, que não pudesse contar e, e ele desabafava muito no confessionário comigo a Fanny tinha o bebê dela muito pequenino uh, e todas as noites ela ligava para o, para, o, para o marido para o namorado para falar com, com o bebê às vezes não, não conseguia e às vezes ia só para, para o confessionário desabafar comigo porque eu disse-lhe que também tinha filhos era, era, era a pouca coisa que eu podia contar de mim era que também era mãe eu acho que cheguei a contar isso à Fanny e, portanto, para ela perceber que eu me identificava com aquelas saudades que ela, que ela estava a sentir do, do pequenino dela. E isso não me passa cá para fora, esse tipo de, de ligação que nós temos o público não vê, não é? Porque é confessionário é fechado e é off the record e, e as pessoas não sabem. Mas é, não é preciso sabem. ter ar,
0: isso para ser assim um, é, a voz de... É,
1: é preciso entender como é que aquilo funciona. E eu sou fã de reality shows desde o início eu quando comecei a fazer locução de continuidade na TVI, foi preciso em 2000, quando arrancou o primeiro Big Brother e nós, as leitoras fazíamos as ligações à casa portanto, nós também tínhamos que saber sempre aquilo que estava a acontecer tínhamos imagens sempre de tudo o que estava a acontecer e o público só tinha os compactos, não é? Portanto, eu já sabia como é que aquilo funcionava mas ser a voz e ter aquele domínio vai, entre aspas, sobre eles e conseguir fazê-los rir quando eles estavam em baixo fazer parte às vezes das conversas Pá, eu tinha coisas com eles deliciosas que era eles estavam, imagina, três ou quatro na cozinha eu metia-me com eles e começava a contar piadas secas eles achavam o máximo e começavam a contar também Pá, eu houve uma das noites na última semana só com os finalistas que eles já, já estavam na cama e estavam um bocado depressivos porque ele estava quase a acabar e nós começámos a fazer uma uma uma, uma, uma batalha de piadas secas, pá, que foi de ir às lágrimas. E eu, às vezes eu ficava lá até às quatro da manhã, só à espera que eles adormecessem, <risos> porque eram os meus meninos, sabes? Eu não queria ir embora. E deixá-los ali, eu só pensava, e se eles precisam de alguma coisa à meia noite e eu não estou cá? Se eles precisam de ir ao confessionário e desabafar alguma coisa e eu não estou ali? Então acabava muito por fazer essa, essa parte maternal e esse apoio que eles, que eles precisavam. Porque eu gostava realmente de fazer aquilo. Eu acordava cheio de vontade de ir para lá. Eu não me queria vir embora. Eu, por mim, tinha vivido na venda do pinheiro os três meses, na Portanto, boa. Foi uma experiência. Mas tinha filhos não podia, não é? Claro, foi uma <risos> experiência única. Também. Sim, é muito giro.
0: Um, chegaste à TV também como repórter do BB20 uhum. não é? Portanto, do BB2020 2020,
1: exatamente Portanto, Foi, foi mais... o grande regresso do Big foi Brother grande... Dos 20 Exato. anos do Big Brother ah, foi... foi viver aquilo de outra forma Foi... Eu já sabia como é que era lá dentro Mas depois ter o contacto com o público cá fora E perceber as opiniões das pessoas um, Também foi muito engraçado Também foi muito curioso E, gost... e gostei muito de fazer parte do BB2020 Ainda ambicionas fazer televisão ou não? Se surgir um convite com... de alguma coisa com que eu me identifique, um programa, o que seja, claro que sim, claro que sim, eu gosto muito de comunicação, sabes? Uh, se me convidassem para escrever numa revista ou num jornal, seria a mesma coisa. Eu gosto de comunicar, portanto, seja em que veículo for, em que meio for, eu gosto. E, de facto, a televisão tem ali também um um quelque chose de, de, de vício, sabes? Uh, mas lá está, mas como a minha primeira paixão é a rádio, acho que nunca me deixei iludir com, com, a, com a televisão. Acho graça, como já tinha dito há bocadinho, fazer de vez em quando, pontualmente. Uh, mas sim, se surgir um convite e se eu me identificar, claro que sim, porque não? A
0: meio destas conversas com a ADN, nós fazemos ao convidado o teu ADN Ai, e é isso que vamos fazer sim, só assim umas perguntas sim. muito curtas e rápidas ok, ok uma visão para o futuro para o teu futuro
1: uh, continuar a ser feliz é sempre a minha meta ser feliz em Com, tudo o que faço como imaginas a tua velhice? imagino-me a chegar lá Deus queira que sim era bom sinal <risos> Lá está, imagina uma velha feliz E a fazer aquilo que eu gosto de fazer Até que a voz mudou Até me falhar a voz, sabes Eu gostava mesmo muito de continuar a fazer rádio Até aos meus 80, 90 anos Porque não, não é? Tipo um programa, não sei, diferente Depois logo invento, dates Dates para cotas, para velhotes Não é, porque era as pessoas giro. vão ficar Não era gira as pessoas vão ficando vi... viúvas Marcar encontros em mansetria Pronto, era exatamente e, opa, Eu acho que isso era giríssimo que era fazer um... Não era um first date eram last dates <risos> Faziam last dates Eu acho que seria espetacular Enquanto tiver voz, quero continuar a fazer rádio E a ser DJ, e a pôr música E a encontrar a velocidade para os velhotes que eu acho que isso é importante Se não fosses animadora de rádio, o que serias? Olha, passei ao lado de uma carreira de ginasta de competição acrobática, que fazia aqui no Pinhal Novo, no Clube Desportivo Pinhal Vence e gostava muito de ter continuado, mas pronto, mas comecei, fui para a faculdade e comecei a fazer rádio e a coisa foi-se perdendo, e um, gostava muito de trabalhar com cavalos, gostava muito de ter sido atleta de saltos também e gostava muito de ter um, um picadeiro, gostava de ter uma escola de equitação, adorava o meu sonho é ter um cavalo portanto, <risos> algum milionário vou... aqui, um loop, ou uma coisa assim Desculpa, que quero eu quer oferecer. gostou em primeiro <risos> não, não, mas eu, disse eu já também. lancei eu já lancei o rap há muito Ai, tempo Eu não sabia disso, espera aí então, Mas é um cavalo para cada uma também Quem tem cavalos tem para ir 20 ou 30 no rancho não é okay. Isto é uma zona de agrobetos cheios de dinheiro e de cavalos Portanto eu e a Susana não queremos partilhar Eu quero um preto, tu queres um de cor Eu quero um branco Pronto, um preto e um branco Pronto. E então é isso que eu, que, eu, que eu gostava Gostava muito de trabalhar com cavalos Gostava de ter uma quinta com cavalos E gostava de passar a vida a montar a cavalo Adoro e a tratar deles A tua comida preferida? Ai, ah, eu, adoro, eu adoro comida, ponto eu, <risos> eu, sou, eu sou boa boca Eu só não gosto de favas e iscas Mas, tipo, adoro. agora Numa onda dá uns anos para cá de sushi passou completamente doida por sushi Mas gosto de hambúrguer, gosto de pizza Gosto de comida italiana Gosto de tudo, venha, a comida é comida Não serias a Ana Isabela Roja Se não tivesses pelo na venta, tem mau <risos> diz que é priva comigo não é, diz que eu não aparento, mas lá no fundo tenho mal feitiço tenho muito mal feitiço uma
0: coisa que ainda queres dizer fazer, fazer, fazer
1: uma coisa que ainda quero fazer gostava de morar fora do país com uma coisa que eu nunca fiz nunca fiz Erasmus, nunca morei fora e gostava de morar uns meses, não interessa, fora agora assim, tipo Pô, olha, uma coisa que eu... Era um sonho que eu tinha que, entretanto, realizei, graças ao Ernesto Leite, era cantar. É, é, era ter uma música. Agora já temos duas. E isso foi um dos sonhos mais giros que eu realizei sem quase dar por isso, sabes? É daquelas coisas que me, que me acontecem na vida que tu pensas, ai, ah, um dia gostava tanto de editar uma música, gostava tanto de cantar. E, de repente, recebo o convite do Ernesto e foi das coisas mais giras que eu já fiz. Portanto, esse já realizei. Talvez o Morar Fora gostava muito de ter um terceiro filho, mas não sei se vou lá a idade também já não ajuda, não é? que a pessoa não vai para nova mas não tenho assim grandes sonhos por realizar sabes porque eu tenho ao longo da minha vida realizado os meus sonhos e tenho feito aquilo que gosto sinceramente, portanto não tenho assim nada assim que me lembro, de repente A melhor coisa da vida é? Ah espera, lembra-me de uma coisa, quer ter uma mota, quero tirar a carta de mota hum. que vou tirar agora em breve e comprar uma mota, sim, pronto A melhor coisa da vida? Os filhos não, isso
0: aí não há não há, é, volta a dar. não há volta a dar. Qual é a música da tua vida?
1: Olha, eu adoro Scorpions, é uma das minhas bandas de eleição e tenho uma música que eu digo sempre que é a música da minha vida, uh, não por aquilo que a música significa, mas pelo título, que é Anna's Song, que é a música da Ana da que é dos Silverchair que é uma banda que eu, que eu amo, que já não existe, entretanto também se desmembraram e costumo dizer que essa é a música da minha vida, epá, mas 30 Seconds of Mars -se é a minha banda e Nirvana também são a minha banda portanto qual, qualquer uma das músicas dessas bandas serão bandas sonoras da minha vida, mas a minha música normalmente eu digo que é Anna's Song dos Silver Chair. O que é que te faz sentir medo? Uh, pá, vou dizer uma coisa que se calhar muita gente diz, mas a, a morte faz-me sentir medo, não pela questão da dor, ou de sofrer, ou não, não não é, é pela questão de deixar de estar cá, de deixar de existir, de deixar cá os meus filhos, de deixar cá as coisas que eu gosto, de deixar coisas por fazer, de deixar coisas por dizer, deixar coisas por viver, uh, sim, isso assusta-me um bocadinho, o não estar cá. Qual é a tua
0: principal característica, ou qual é a principal característica do teu ADN?
1: pá, tá, eu já disse tenho mal feitio, não é? <risos> para além de ter mal feitio, eu sou, epá, eu sou muito falado, eu sou muito eu, uma vez chamaram-me metralhadora falante da rádio. Hum. Portanto, eu, eu acho que se calhar isso quer dizer tudo. Eu sempre falei pelos cotovelos, falo pelos cotovelos e, pá, talvez isso sim. E ter sempre a última palavra e não conseguir ficar calada, mesmo em discussões, sabes? É, é muito difícil para mim. Perceber que a discussão acabou e a última palavra não foi minha? Nem que seja um, está bem, ó <risos> oh, ok, ou, oh, tu é que sabes, <risos> faz como quiseres, <risos> tu é que sabes, é para qualquer coisa, mas a última palavra tem que ser minha, porque se a, a pessoa do outro lado diz a mesma coisa, eu tenho que inventar qualquer coisa okay, para dizer. mas agora Epá. a última é minha, tá está
0: Ana bem. Bem. Isabela Roja é convidada das conversas com ADN, hoje é a estreia e estamos a 8 minutos das 23. São precisos milhões e milhões de horas para percorrer o ciclo de vida de um ser vivo. Já no feto humano, são nove meses de relatos incríveis e apaixonados. Podemos descrever o dia em 1440 minutos e o um movimento da Terra em 365 dias. Mas, para contar a melhor história de vida, são precisos apenas... 60 minutos. 60. Conversas com ADM. A nossa entrevista com personalidade. Todas as quartas-feiras, às 22 horas e com repetição ao sábado, à mesma hora. Na Popular FM e na ADM Agência de Notícias. Um programa com apresentação de Suzana Roldão e produção de Paulo Jorge Oliveira. Conversas com ADM. Todas as quartas-feiras, às 22 horas com repetição ao sábado. À mesma hora, conversas com ADN. Conversas. Estamos de regresso e estamos também uh, praticamente no final desta um, estreia das conversas com a ADN. A primeira convidada é Ana Isabel Arroja. Presente. Estamos, estamos quase no final. Uh, isto oh, passa tão rápido. É, isto passa muito rápido. Um, este programa que é, é apresentado por mim e produzido pelo Paulo Jorge Oliveira. O Paulinho. É, é, o nosso Paulinho da ADN, agência de notícias, grande parceiro aqui eh, conosco um a tua filha também eh, já está a tentar uma carreira de cantora, ela participou ela
1: no, sempre, no The, The Voice Kids. Kids ela sempre gostou, eu canto que desde é que tu pequenina e ela também sempre sempre pá, é uma coisa que também foi muito natural desde desde o início e ela sempre disse que queria participar no The Voice Kids, só que já não ouviu The Voice Kids pá, há 7 ou 8 anos e o primeiro que tinha havido, ela tinha 7 anos, era muito pequenina e nós na altura achámos que ela não estava preparada e nem fazia sentido, era só por uma graça não, quisemos perceber também se aquilo era uma coisa a sério, uma paixão a sério e fomos percebendo ao longo dos anos que era, de facto, uma paixão a sério que ela tinha e agora, quando uh, surgiram os castings uh, foi antes da pandemia entanto que a pandemia aquilo atrasou uh, tudo eu fui a primeira a dizer não, há casting do The Voice Kids, queres ir? e ela disse logo que sim bora. então inscreveu-se e seguiu o caminho dela nós não forçámos nada, eu só lhe disse porque eu não sabia se ela tinha visto ou não a promoção na, na RTP e ela, afinal, já tinha visto e também já tinha pensado que queria concorrer e ela sempre disse que se participasse num programa de televisão queria que fosse o The Voice Kids. Para quê? Para um, poder provar a ela própria que era capaz, sem a conhecerem, sem terem uma ideia pré-concebida e sem saberem quem é que estava a cantar. Só mesmo pela voz, sabes Só mesmo pelo talento, lá está. Ou ficava ou não ficava. Ela, acho que ela queria provar a ela mesma que pelo menos uma cadeira ela conseguia virar, sabes? Uhum. E eu tinha a esperança que ela virasse as quatro. O Fernando Daniel não virou. Fiquei muito zangada com ele, mas virou três cadeiras e ficou Cheio, felicíssima. Foi um sonho que ela cumpriu, foi. Acabou por ficar na, na equipa da Carolina Lantes, Fez uma batalha. Depois acabou por não, por não passar mais à frente. Mas ela só precisava mesmo de fazer aquela prova cega. de Ela via aquilo desde pequenina, sabes? Ela passava a vida a ver os vídeos. E imaginava-se ali naquele palco com as cadeiras. e ouvir o botão a fazer... E foi tão giro depois estar a viver aquilo com ela E estar a perceber que ela estava a realizar um sonho eu sei o quão é importante nós realizarmos os nossos sonhos Portanto, vou estar sempre ao lado dela E apoiá-la sempre naquilo que ela quiser Portanto,
0: tu apresentaste duas músicas, não é verdade? Sim, gravei uh, duas músicas
1: com o Ernesto Com o Ernesto Dias Leite Uh, uh,
0: Leite Eu hoje estou a trocar
1: tudo. Ó oh, Ernesto, agora é as dias, está bem agora? Olá Ernesto, peço desculpa, ok? Qualquer dia facto um O meu é Ernie que eu trato por Ernie é arranjar-lo conheço para toda a gente. É mais festa. é o Ernie. O Ernie. <risos> Exato. Desculpa, trocar-te o um nome Ai, Ai meu Deus. Deus! Agora só por causa disto? 11 horas. Pronto, sabemos que são 11 horas Sim, em vai. ponto. Que te que atrapou. Todas as horas, uma música do Ernesto aqui na Popular FM Então, as duas músicas, qual, qual, quais são os títulos? Olha, a primeira é Enquanto o Teu Mar Me Chama e a segunda chama-se Um Dia Qualquer, que é a música preferida do meu filho, que diz que é uma música muito fofinha. Ele diz, hum. mãe, gosto da tua música fofinha e canta, é a coisa mais doce cantar a música. Portanto, se quiseres passar uma delas, que eu sei que estás à procura, Sim, não é? Eu claro. gostava que tu passasses Um Dia Qualquer para dedicar ao meu muca, que ele gosta muito da música fofa da mãe. Um Dia Qualquer... Hum... Hoje um dia qualquer, quem sabe Encontramos-nos aqui outra vez Exatamente, um dia qualquer <risos> uh, Veste
0: num palco desta vida A <risos> cantar olha,
1: vejo, por que não? Por acaso, olha, já vi Porque eu e o Ernesto demos um hum. concerto Fomos convidados para um concerto de beneficência Que aconteceu no Algarve Há precisamente dois anos Antes da, antes da pandemia e, e foi a nossa estreia Juntos em cima de um palco E olha, sabes que eu me senti bem Foi tão foi. giro, foi... E eles nos aplaudiram e tudo, não veiaram, que é uma coisa <risos> <risos> Era muita gente para se é porque correu bem. Não, gostei muito da sensação e, e, e lá está, era um sonho que eu, que eu gostava de cumprir e cumpri. E, e, pô, e foi muito agir. É, é de facto, é intimidante, porque uma coisa é estar em cima do palco a passar a música como DJ, não é? Que é uma coisa que eu faço com alguma regularidade. E, e também é fixe. Epa, mas estás ali a cantar e eu pensava assim: ai, se eu me esqueço da letra, ai, e se, e se eu me engano, e se eu desafino, e que, ai, que vergonha, que, sabes? Aqueles nervos todos ao mesmo tempo. Mas depois eu olhava muito para o Ernesto, o Ernesto olhava muito para mim, acalmava-me um ao outro e foi muito giro, gostei muito. Portanto, vejo, vejo sim. Além da figura pública
0: que já és, como é que é a tua vida? Como é que é a vida da Ana Isabela Roja? Olha,
1: é o mais normal possível. Agora Foste eu sou tia! Muito... <risos> Sim! O meu pequenino Leonardo faz hoje 15 dias, faz hoje duas semanas, estive agora com ele, estive a jantar em casa dos meus pais, aproveitei e reunimos a família. né? Hoje é noite de São Martinho! É verdade! Eu que disse à castanhas tarde, de água eu pênus, disse à tarde aqui. Que, para trazer essas castanhas que eu tratava do Foi! Ai, ninguém me disse nada, para trazer ninguém me disse nada, estou triste. Pronto, é noite de São Martinho e nós não temos aqui uma fogueira, não temos aqui nada. Não. Mas estive a jantar não, ali em casa o fogo, com eles. O fogo está aqui, o fogo está aqui, está dentro de nós. Exatamente. O pai, é muito giro -se ser tia também, é, é uma é uma experiência nova, já era por afinidade mas é. ainda não tinha sido tia assim a sério Sim. e é o bebé da família, como deves calcular, não é? É o menino Jesus, mas a, a, respondendo à pergunta que me estavas a fazer, a minha vida é o mais normal possível, é ser uber mom durante o dia <risos> andar a levar miúdos e a trazer da escola é cozinhar, é, é lavar roupa <risos> Arrumar Faz a coisas casa. giras também, arrumar claro. a casa, não é? Tem que ser, tratar dos cães, portanto é uma vida normal. Só que depois o meu trabalho é aquilo que eu gosto mesmo muito de fazer e que me dá mesmo muito prazer fazer. Mas a minha vida não tem assim nada especial, sinceramente. Uh, quer dizer, eu gosto da minha vida, atenção, não me levem a mal, não é? Mas uh, não tem assim muito glamour, <risos> não, não tem. Eu achei, ah, a vida de rockstar, não, não é, não é, não é uma vida normal normal, boa e feliz
0: um beijinho grande para ti. Um beijo muito grande para, para ti, Obrigada por teres vindo e por ah, seres um a nossa primeira convidada das conversas com muito a ADN. Obrigada. Foi muito obrigada. E vamos bom. finalizar com um dia qualquer: claro. Ernesto Leite com a Ana Isabela Roja. Uh, vamos ouvir. Eu vou ouvir pela primeira vez. Ah, isso é ouvir cantar
1: Como é que é possível? <risos> Olha, vai-me vaiar Queres dizer que é a primeira que vai vaiar. Obrigada. Obrigada, Sônia, pelo convite. Voz magnífica. E pau. Obrigada.
0: Gosto muito da forma como me comunicas, porque lá está, nós ouvimos na rádio e, e, e sente-se aquilo que tu dizes, é mesmo, oh, já há anos, não é? Pronto, já há
1: anos, não é? De ontem, não é? <risos> é bom saber isso, porque é. a ideia é mesmo essa, por isso, muito obrigada.
0: Muito obrigada a todos, estaremos de volta não na quarta-feira,
1: mas na próxima, como é que é? Não. Não, é na próxima, é? Né? É na próxima, é? Está tudo descontrolado. É? Esta é trocada por causa de mim, que eu fiquei entupida a semana passada, pá. obrigada por terem ideado o para por causa da minha causa, que eu fiquei-se um bocado entupida. Ficou entupida, mas não, já pá. está tudo bem. Já tudo desentupida. Um beijinho e
0: até amanhã
1: da minha Bom parte. São Martinho. Foi amor ou
2: paixão Apenas ilusão Tão breve como a chama Do teu baixo só que amanheceu em nós O despertar de um novo dia E foi tão pouco assim De tanto que há em ti Uma folga às lembranças do teu corpo O teu sabor em mim Uma saudade assim Quem sabe um dia talvez Um dia, um dia qualquer a gente vê se por aí se quiser, um dia, um dia qualquer. Talvez o amor nos queira rever um dia, um dia qualquer. A gente vê se por aí se quiser, um